0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben geweestconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vastelt wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stopt, is dus het makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 31. In deze aflevering bespreek ik de macrovoedingsstof vet en ook deze heb ik helaas moeten splitsen in verband met mijn hooikortsklachten. We hebben vetten jarenlang vermeden en nu worden ze in sommige kringen juist verheerlijkt en blijven anderen nog wat terughoudend. Wat die van waar is, blijft nog deels onduidelijk, maar ik hoop dat je na deze aflevering zelf wat beter kunt oordelen. Allereerst, wat is vet? Vet, ook wel lipide genoemd, is een voedingsstof die bestaat uit glycerol dit is een suikeralcohol en vetzuren. Vetzuren zijn opgebouwd uit koolstof, waterstof en zuurstof. En in planten worden deze drie eerst omgezet in koolhydraten, wat ik in aflevering 30 heb besproken. En hierna kan het, afhankelijk van wat de plant nodig heeft, omgezet worden in vetten of eiwitten. Als dieren hebben we die luxe natuurlijk niet en moeten we onze koolhydraten, vetten en eiwitten via voeding binnenkrijgen. Koolhydraten die we te veel binnenkrijgen worden in de lever omgezet in lichaamsvet, maar vetzuren die we te veel binnenkrijgen worden via de dunne darm haast direct opgeslagen als lichaamsvet. We nemen vetzuren dus heel gemakkelijk op en we hebben er geen insuline voor nodig. Vetzuren worden onderscheiden naar de lengte van een koolstofketen en de manier waarop de koolstofatomen aan elkaar verbonden zijn. Vetzuren met vier of minder koolstofatomen worden korte keten vetzuren genoemd. Deze zijn erg zeldzaam in voedsel, maar komen bijvoorbeeld voor in het melkvet. Vetzuren met 6, 8 en 10 koolstofatomen worden middelketen vetzuren genoemd. Deze komen ook weinig voor in voedingsmiddelen en een voorbeeld hiervan is kokosolie. Vetzuren met 12 of meer koolstofatomen noemen we lange keten Deze komen het meest voor in voedingsmiddelen. Hoe langer de keten, hoe lastiger ze te verteren zijn en hoe meer ze vullen. De manier waarop koolstofatomen verbonden zijn, maakt vetzuren, oftewel vetten, verzadigd of onverzadigd. Bij verzadigde vetten zijn alle bindingsplaatsen van het koolstofatoom gevuld, en bij onverzadigde vetten dus niet, en zouden ook andere stoffen zich eraan kunnen binden. Om de bindingsplaatsen toch te bezetten, vormen koolstofatomen een dubbele binding met elkaar. Als deze dubbele binding doorbroken wordt, wordt het vet verzadigd. Voorbeelden van verzadigde vetzuren zijn boterzuur, stearinezuur en palmitinezuur. En voorbeelden van voeding met verzadigde vetten, roomboter, zuivel, eieren, blees, bak- en braadvetten en natuurlijk alles wat ermee gemaakt is. Onverzadigde vetten zijn makkelijker te verteren dan een verzadigde. En je kunt ze herkennen aan hun vloeibaarheid bij kamertemperatuur. Mits ze niet bewerkt zijn. Zo bevatten oliën zoals olijfolie vooral onverzadigde vetzuren en de van nature vaste vetten zoals roomboter, maar ook kokosolie vooral verzadigde vetzuren. Onverzadigde vetten behoren tot de lange keten vetzuren en ze worden onderverdeeld in enkelvoudig onverzadigde vetzuren, hierbij is er slechts één dubbele binding, en meervoudig onverzadigde vetzuren. Hierbij zijn er twee of meer dubbele bindingen. Oliezuur, ook wel bekend als omega-9, is een enkelvoudig onverzadigde vetzuur. En in voeding kom je deze tegen in bijvoorbeeld pinda's, olijfolie en lijnzaadolie. Linolzuur, ook wel bekend als omega-6 en alfa-linoleenzuur, ook wel bekend als omega-3, zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. En deze kom je bijvoorbeeld tegen in noten, sojaolie, zonnebloemolie diverse margarinesoorten en vette vis. Er bestaan ook nog transvetten. Dit zijn meestal onverzadigde vetten in de vorm van plantaardige olieën die deels gehard zijn tijdens industrieel proces. Een voorbeeld hiervan is margarine. Ik vertel er straks meer over. In het vlees en de zuivel van herkauwers zoals koeien zit transvet ook in hele kleine mate. En er zijn nog stoffen die op vet lijken die ook in onze voeding voorkomen. Dit zijn de zogenaamde vetachtige stoffen, cholesterol en lecithine. Vetten komen zoals je weet voor in zowel dierlijke als plantaardige voeding, maar ik zal het voor de volledigheid nog even benoemen. Dierlijke vetten komen voor in melk en melkproducten, kaas, room, roomboter, margarine, halvarine, vlees en vleeswaren, vogelten, eieren, vis en schelpdieren. Plantaardige vetten komen voor in diverse oliën zoals olijfolie en zonnebloemolie, plantaardige margarines en zuivelvervangers, noten, zaden, pitten, kokosnoten, cacaobonen, in geringe mate in graan en graanproducten en in zeer geringe mate in sommige groenten en peulvruchten, hoewel ze wel ruim aanwezig zijn in de avocado's en pinda's. Koolhydraten zijn technisch gezien niet noodzakelijk, hoewel ze alleen al vanwege de vezels wel eten, zoals ik in aflevering 30 heb besproken. Maar vetten zijn het wel. Zo hebben we vetten en vetachtige stoffen niet alleen nodig om de in vet oplosbare vitamines A, D, E en K op te nemen, maar zijn ze ook nodig voor onze cellen, hormonen en stofwisseling. Er zijn een aantal vetzuren noodzakelijk, daarover vertel ik meer in deel 2, maar onderschat de vetachtige stoffen ook niet. Zo wordt cholesterol onder andere gebruikt als bouwstof en isolatiemateriaal van ons zenuwweefsel, maar ook van organen zoals de bijnier en de hersenen. Het is ook een bestanddeel van de galzure zouten, waardoor het een rol speelt in de spijsvertering van vetten. En cholesterol is een bestanddeel van bepaalde vitamines en hormonen, waardoor we het ook nodig hebben voor de stopwisseling. Cholesterol is zelfs zo belangrijk dat het in bijna alle weefsels aangemaakt worden. De meerderheid wordt echter gemaakt door onze lever. Cholesterol, dat door het lichaam zelf gemaakt wordt, noemen we endogene cholesterol. En cholesterol, wat via voeding binnenkomt, doen we exogene cholesterol. Doordat ons lichaam het merendeel van het cholesterol dus zelf aanmaakt, is het niet nodig om bijvoorbeeld eigeel te vermijden vanwege de relatief grote hoeveelheid cholesterol die het bevat. Ons lichaam maakt daar gewoon minder cholesterol aan. Het belang van ons lichaamsvet moet je trouwens ook niet onderschatten. En het is niet voor niks dat het voor de meesten zo makkelijk is om het op te slaan. Zonder dit overlevingsmechanisme dat de mensheid bittere tijden tenslotte nooit kunnen overleven. Zo functioneert lichaamsvet niet alleen als reserve energiebron, maar beschermt het ook onze organen en isoleert het, zodat we de kou beter kunnen weerstaan. Te veel lichaamsvet is echter belastend voor het lichaam, dat er extra druk op onze gewrichten en organen komt. En de isolerende werking kan er tijdens een hittegolf voor zorgen dat je sneller oververhit raakt. Lichaamsvet is namelijk net zo effectief als een goede winterjas. En hoe meer overtollig lichaamsvet je hebt, hoe meer jas je aan hebt. Dit is natuurlijk erg oncomfortabel, maar het vet wat net onder de huid zit, kan buiten het gewicht relatief weinig kwaad. Dit noemen ze ook wel vet. Overtollig vet wat bij onze organen zit, het zogenaamde viscerale vet, is echt en wel erg schadelijk, omdat het zorgt voor chronische ontstekingen, die weer zorgen voor een grotere kans op welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, diabetes type 2 en diverse kankersoorten. In mijn blog over viseraal vet kan je zien hoe subcutaan en viseraal vet er van binnen uitzien. De macrovoedingsstoffen worden allemaal op een andere manier verteerd en de vertering van vet begint pas in het dunne darm. Die komt in aanraking met cholesterol, lecetine, alvleessap, dunne darmsap en met galzure zouten uit de lever. Welke ervoor zorgen dat vet tot kleine deeltjes wordt afgebroken en het kan worden gesplitst tot glycerol en vetzuren. Nu kan het in de epithelcellen van de darmwand worden gebracht, waar de korte keten vetzuren en middelketen vetzuren naar de lever worden getransporteerd en de rest met glycerol wordt opgebouwd tot triglyceriden. Voordat ze door het bloed vervoerd kunnen worden, worden ze eerst voorzien van een eiwitmanteltje. Zodra ze aangekomen zijn op de plek waar ze nodig zijn, worden ze opgenomen in de cellen, weer omdaan van een eiwitpanteltje en bijvoorbeeld gebruikt als brandstof of opgeslagen als lichaamsvetvoorraad. Is er een energietekort, dan worden de triglyceriden weer afgebroken naar vetzuren. Dit wordt lipolyse genoemd en worden ze in onze lever omgezet in glucose en ketone. Tijdens de lipolyse komen er ook kooldioxide en water vrij. De kooldioxide ademen we uit... En het water wordt in ons lichaam voor diverse belangrijke processen gebruikt. Ben je een vaster en ga je in ketose? Oftewel, wordt je lichaamsvet verbrand als energie, doordat je lang genoeg niet hebt gegeten of iets hebt gedronken wat het vasten stopt? Dan kan je vooral in het begin merken dat je vaker naar het toilet moet, dat je lichaam het water nog niet goed kan gebruiken, of natuurlijk gewoonweg niet nodig heeft. Zoals ik in aflevering 29 al vertelde, bevat vet zo'n 9 kilocalorieën per gram. Dit is het meeste van alle macrovoedingsstoffen, aangezien koolhydraten en eiwit officieel maar op vier zitten. Dit heeft er dan ook mede voor gezorgd dat vet als boosdiener van de obesitas epidemie wordt gezien. Vet wordt hiernaast ook nog heel efficiënt als lichaamvetvoorraad opgeslagen. En verzadigd vet en de vetachtige stof, cholesterol, hebben natuurlijk een heel erg slechte naam, waardoor vet er vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw steeds meer in het verdomhoekje terecht kwam. In de jaren 50 werd verzadigd vet al grotendeels onterecht gelinkt aan het verhogen van de kans op hart- en vaatziekten, hoewel toen het advies om vetarm te eten alleen nog maar aan mensen werd gegeven die een verhoogde kans hadden op hart- en vaatziekten. In 1977 was de link voor Amerikaanse wetenschappers, wegens de eerder gegeven redenen, maar ook deels gesponsord door onderzoeken vanuit de suiker- en voedingsindustrie, zo overtuigend dat ze iedereen adviseerden om vetarm te eten. Hierdoor werden vetarme diëten al snel erg populair om de toenemende obesitas-epidemie in halt toe te roepen. Helaas is het niet zo simpel, aangezien er meer factoren meespelen, was ik ook een aflevering 26 heb uitgelegd, en heeft dit er vooral voor gezorgd dat het ultrabewerkte voedsel nog sneller te nam. Als je namelijk het bezadigde vet vervangt voor onbezadigd vet of iets vetarm maakt, verdwijnt er namelijk een belangrijk deel van de smaak en textuur. Als snel zorg voor haast oneetbare en dus onverkoopbare producten. Dit wist de voedingsindustrie op te lossen door snelle suikers aan toe te voegen en door onverzadigde oliën te harden zodat ze dezelfde structuur hebben als verzadigde vetten. De hoeveelheid snelle en toegevoegde suikers wil je natuurlijk zo laag mogelijk houden, aangezien dat het grootste probleem is van koolhydraten, zoals ik in de aflevering 30 heb uitgelegd. En dit heeft er dan ook mede voor gezorgd dat de obesitas-epidemie juist nog sneller ging. De calorie-rijke, en vullende vetten werden vervangen voor insuline-stimulerende suikers, die nutloos voor ons lichaam zijn en er bij velen voor zorgen dat ze meer willen eten. Vet vult tenslotte behoorlijk en suiker zorgt eerst voor een energietoename en dan voor een hele snelle energieafname, waardoor je uiteindelijk extra hongerig wordt. Door deze snelle energieafname gaat je lichaam weer om een snelle energiebron vragen, waardoor je gedurende de dag constant moet eten om dat vervelende gevoel te vermijden en de kilo's er al snel aan zitten. Doordat velen echt niet beter wisten, werden vetarme vervangers ook nog eens aangebrezen als gezond, doordat het gevaarlijke, verzadigde vet en cholesterol eruit waren gehaald. Tegenwoordig weten we dat niet al het verzadigde vet hetzelfde effect op ons lichaam heeft, maar daarover vertel ik in deel 2 meer. Olie deels harde, was in de jaren 70 en 80 een populaire manier om het effect van verzadigd vet na te kunnen bootsen, zodat ze bijvoorbeeld margarine konden maken. Door de jaren heen werd alleen duidelijk dat de transvetten die zo ontstaan erg schadelijk voor onze gezondheid zijn, doordat ze de kans op hart- en vaatziekten flink verhogen. Foutje, bedankt! Dit proces is door de jaren heen dan ook aangepast dat er een stuk minder transvetten ontstaan. Je zult de hoeveelheid transvetten in Nederland niet meer op het etiket terugvinden, maar als termen zoals plantaardig vet, gedeeltelijk gehard of gehydrogeneerd vet in de ingrediëntenlijst staan, kan je ervan uitgaan dat ze erin zitten. In Europa mogen producten niet meer dan 2 gram transvet per 100 gram bevatten, waardoor de kans klein is dat je te veel binnenkrijgt als je voornamelijk gezond eet en zoveel mogelijk zelf maakt. Transvetten zitten namelijk vooral in ongezond voedsel, zoals koek, gebak, snacks en margarine. Over de van nature aanwezige transvetten die in zuivel en vlees kunnen zitten, kan de wetenschap nog weinig zeggen. Maar ik maak me in ieder geval weinig zorgen over als ik naar mijn gehele eetpatroon kijk. En waarom dit is, vertel ik in deel 2. Andere mogelijke problemen van vetten en hoeveel we er eigenlijk van nodig hebben, vertel ik ook in deel 2. En hopelijk tot dan. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.